0: Mujer de 63 años con una lesión en la piel. Se trata de una mujer de 63 años con enfermedad renal crónica que recibe diálisis peritoneal diaria. Entre sus antecedentes de importancia, refiere hipertensión y fibrilación auricular. Entre los fármacos que recibe se encuentran losartán y warfarina. Hace dos días notó la aparición de un nódulo doloroso pequeño en el abdomen, que progresó hasta ocasionar necrosis de la piel y ulceración de la pared abdominal. Kathy, ¿qué opinas hasta ahora?
1: Los nódulos cutáneos dolorosos con necrosis y ulceración en un paciente con diálisis hacen sospechar de calcifilaxis. También se conoce como arteriolopatía urémica calcificada y se observa casi de forma exclusiva en pacientes sometidos a diálisis. Otro trastorno en el que se puede pensar es necrosis cutánea inducida por warfarina. Pero se observa durante la administración inicial de este anticoagulante, porque la deficiencia de proteína C causa un estado de hipercoagulabilidad transitoria que ocasiona oclusión vascular, infarto de los tejidos y ulceración.
0: ¿La presencia de un nódulo cutáneo doloroso no haría sospechar también una causa infecciosa?
1: Sí. Si el paciente se encontraba neutropénico un nódulo necrótico podría ser ocasionado por ectima gangrenoso, una infección por pseudomonas o una infección micótica diseminada. No se cuenta con información de que esta paciente tuviera neutropenia y no se mencionaron cambios recientes en el tratamiento farmacológico, de forma que la causa más probable es la calcifilaxis, considerando la información con la que contamos.
0: ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la calcifilaxis?
1: Hay evidencia de oclusión vascular acompañado de calcificación extensa de tejidos blandos y vasos sanguíneos. El paciente manifiesta primero libedo reticular y después avanzará a necrosis isquémica en placas. Por lo general, afecta piernas, muslos, abdomen y mamas. Pueden tomarse tejidos de biopsia para el diagnóstico si no es suficiente con la presentación clínica.
0: Todas las aseveraciones con respecto a esta enfermedad son verdaderas, excepto… A. La complementación oral con calcio puede ser un factor de riesgo. B. Desde el punto de vista histopatológico, hay oclusión vascular. C. Es frecuente la infección por pseudomonas. D. Podría no haber hiperparatiroidismo grave. E. La guarfarina es un factor de riesgo para el desarrollo de esta lesión.
1: Iniciemos con la opción A. Esta es verdadera. La complementación oral con calcio se considera un factor de riesgo, al igual que la administración de warfarina, de forma que A y E son verdaderas. Otros factores de riesgo para la calcifilaxis incluyen hiperfosfatemia, obesidad, diabetes, estados de hipercoagulabilidad y también hipoalbuminemia, enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias y traumatismo cutáneo reciente. Se observa con mayor frecuencia en mujeres que en varones y la incidencia está incrementando, aunque se desconoce la causa de esto.
0: háblenos más sobre la guarfarina. ¿Por qué es un factor de riesgo?
1: Con respecto a la guarfarina, dado que la paciente la recibe y que se utiliza a menudo en pacientes con hemodiálisis, uno de sus efectos es disminuir la regeneración de proteína de matriz GLA dependiente de vitamina K. Esta proteína es importante para prevenir la calcificación vascular. El tratamiento con guarfarina se considera un factor de riesgo para calcifilaxis y si un paciente desarrolla este síndrome mientras recibe guarfarina, debe suspenderse este anticoagulante y sustituirlo con formas alternativas de anticoagulación.
0: Esto descarta dos posibles respuestas. También habías mencionado que desde el punto de vista histopatológico hay oclusión vascular, por lo que podemos descartar la opción B. ¿Qué hay sobre las opciones C y D?
1: No siempre hay hiperparatiroidismo grave. Al inicio se atribuyó a anomalías graves en el control de calcio y fósforo en pacientes con diálisis y esto suele asociarse con hiperparatiroidismo avanzado. Sin embargo, se han observado con mayor frecuencia en fecha reciente casos de calcifilaxis en ausencia de hiperparatiroidismo grave. No está claro cuál es la razón exacta.
0: De acuerdo, en ese caso, la opción C es falsa. La coinfección por pseudomonas no es típica en pacientes con calcifilaxis. ¿Esto es correcto?
1: Es correcto. Y de hecho, no conozco ninguna referencia bibliográfica que apoye una infección bacteriana como coinfección típica con la calcifilaxis. Como se mencionó antes, si la paciente tuviera neutropenia, podría incluirse ectima gangrenoso en el diagnóstico diferencial, pero este no es el caso.
0: ¿Qué tratamiento podría ofrecerse a esta paciente?
1: Se iniciaría con tratamiento de sostén que incluye cuidados locales de la herida y puede ofrecerse tratamiento con oxígeno hiperbárico si la lesión es grave. También puede utilizarse tiosulfato intravenoso. Como se mencionó antes, en esta paciente debería cambiarse el tratamiento anticoagulante y suspender la warfarina.
0: El punto relevante en este caso es que la calcifilaxis a menudo se observa en pacientes con nefropatía avanzada, aunque no siempre y es causada por oclusión vascular asociada con necrosis vascular extensa y calcificación de tejidos blandos. La administración de warfarina y los complementos de calcio son factores de riesgo para el desarrollo. Los pacientes que se encuentran en diálisis deben estar conscientes de esta complicación, tanto aquellos que reciben hemodiálisis como los que están bajo diálisis peritoneal.
1: Para más información sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, sección 7, alteraciones de la función renal y de las vías urinarias. Los Podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina, el recurso médico en línea que ofrece los contenidos más recientes y fiables de las mejores mentes de la medicina. Para obtener más información, visite accessmedicina.com.